0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin et Morgane Legrand.
1: Auditresse, auditrice, auditeur, bonjour, décidément ça ne veut pas le faire, vous voici sur le bon podcast pour faire un stop sur votre canapé et vous laisser embarquer sur un nouvel enregistrement du podcast 360 des portraits pas très carrés. Faire un stop, une formule que ma co-animatrice préférée maîtrise assez mal. En effet, un jour elle écrit, un jour elle interviewe, un jour elle écrit, un jour elle chasse des idées, un jour elle écrit. Bref, vous avez compris le concept. Et au milieu de cet emploi du temps, elle se pique, telle une junkie ou plutôt telle une diabétique hyperactive que la nature ne domptera jamais. Morgane Legrand, je suis toujours heureux de partager ce micro avec toi.
0: Merci pour cette magnifique présentation et mon co-animateur complémentaire, l'ingénieur. Parfois sans gêne, pas encore génie exhausteur de souhait, Alain Guillotin.
1: Que dire, j'esquive tes propos au fleuret moucheté, c'est la salle et j'enchaîne. Tu refais à nos auditeurs un petit pitch de notre podcast, Morgane, s'il te plaît Oui,
0: pitch très rapide dans des portraits pas très carrés. On fait quelque chose de pas très carré, pas très cadré, mais surtout en se concentrant sur le
1: parcours de l'invité. Parfait, Morgane, tout est dit et tout le monde y voit plus clair n'est-ce pas Sauf Passons moi. donc à notre invité du jour qui, je n'en doute pas, partage avec toi ce même sens piquant de la vie. Morgane, qui recevons-nous
0: Aujourd'hui, nous recevons Robert Citerne, para-escrimeur, plusieurs fois champion d'Europe, champion du monde, champion paralympique, actuel directeur sportif et événementiel du Levallois Sporting Club. Robert, bonjour Bonjour Morgane. Robert est en fait un personnage, tant par la personnalité que par le parcours que l'on pourrait qualifier de rocambolesque. En recevant Robert, on reçoit effectivement un personnage qui nous sort tout droit du roman graphique Les Aventures de Bob le Ouf. Bob le Ouf, puisque c'est son surnom, un personnage dont l'histoire part tirée du fond de la classe, en passant par des séjours hospitaliers, des rencontres atypiques, beaucoup de péripéties en chemin, des super pouvoirs révélés au fil de l'épée ou du sabre par exemple, ainsi que plusieurs scènes colorées lors de missions aux quatre coins du monde. C'est donc à la pointe de l'épée que Robert signe ce roman graphique d'un C comme citerne, voire comme champion. Champion,
1: comme tu dis, Morgane. Champion. Et du coup, c'est la merde, cette histoire. D'habitude, on reçoit des gens importants, en tout cas à nos yeux, enfin aux miens. Enfin, tu vois, quoi Ben non, tu vois pas. C'est relou, hein, tes histoires, Dieu, Morgane. Ouais, bon, ouais. je reprends sur notre invité. Comme tu l'as dit, Morgane, le problème avec Bob, c'est que tout a été dit. À un tel point que s'il devait regagner une médaille au JO de Paris 2024, tout le mal que je peux te souhaiter, Robert, je pense que les journalistes ne feraient que dans la redite. Va écrire un truc neuf qui parlera de zorro, de pointe de l'épée, de médaille, d'ordre de chevalier, d'honneur, d'abnégation, d'énergie ou pire de fauteuil, peine perdue. Non, franchement, pour écrire une chronique originale, tu te retrouves comme un con avec un gars comme ça. Mais heureusement, j'ai ma botte de nevers si tu vois de qui je veux parler, Morgane.
0: Oh, bah j'imagine que tu fais référence à celle qui te prodigue des conseils avisés,
1: genre. Épouse. Exactement, Morgane. Quand je suis en panique, Robert, sache-le, hop, réflexe, je fais appel à ma compagne. Et grosso modo, le dialogue, ça a donné ça te concernant. Ma chérie, je t'ai déjà parlé de Robert Citerne, dit Bob leouf. On est très cucu dans notre petit couple Robert et je suis désolé. Mais je reprends. Je suis à la ramasse, ma chérie. Je ne sais pas par quel bout est stocké l'athlète de ouf qui est Robert. Tu me déçois, mon chéri, t'as qu'à lui citer Pascal Chabot, c'est pile poil pour lui. Pascal qui Pascal Chabot, tu m'as dit que Robert était un homme pressé. Euh... Je, me suis per... je me suis perdu. <rire> je me <'ai rire> suis perdu par ma phrase. Pascal compliqué. Chabot. Tu m'as dit que Robert était un homme pressé. Et Pascal développe dans son bouquin Avoir le Temps tout un arsenal. Deux solutions pour les hommes pressés. Bon, là, je reprends ma voix, Robert, parce que comme tu l'as vu, sinon je m'y perds. J'ai pas fait euh, l'acteur studio et Morgane va encore se foutre de moi, vu qu'elle n'est pas sourde. Donc, pitch, avoir le temps de Pascal Chabot. Là, je, je te promets, c'est du vrai. Hein. Être en vie, c'est avoir le temps. Pourtant, rien n'est plus courant que le sentiment de n'avoir pas le temps. Qu'est-ce alors que cet avoir que l'on n'a pas D'accord. Euh, chérie, euh, ça s'arrête là, ton pitch, parce que euh, on est en plein sujet de philo, là. Et à euh, bah, peine perdue. Elle était partie nourrir euh, les trois poules, les trois chats, euh, le chien, les pigeons. Enfin bref, toute la Ménagerie. Du coup, j'ai dû bosser, j'ai dû lire Pascal Chabot. Mais surtout, Robert, j'ai repensé à un appel de Morgane qui me disait « ça va être dur de faire tenir le portrait de Robert ». Même s'il n'est pas carré, dans 52 minutes. Du coup, j'ai développé le résumé le plus court que j'ai jamais écrit. Attention, ça va aller très vite. Robert est pressé. Deux points. De gagner, de partager, de s'engager, de transmettre, d'observer, de combattre, d'accompagner, de rire, d'aimer, bref, de vivre. Et comme on va tout juste avoir le temps de t'interrompre une fois que tu vas répondre à nos questions, je vais arrêter là ma chronique parce que je sens Morgane qui piaffe, qui piaffe, qui piaffe. Oui de la pointe du clavier, je sabre ma chronique. Et Bob, je te dis bienvenue sur ton portrait pas très carré.
2: Merci beaucoup.
0: Robert, tu as l'habitude des médias, des interviews. On aurait bien aimé être les premiers, mais tant pis pour nous. Et euh, est-ce que tu as un, un meilleur souvenir ou une petite anecdote sur une des interviews que tu as déjà faites
2: Ah, une interview que j'ai faite, euh, oui, c'était euh, à Rio en 2016. C'était sur le plateau de France Télévisions et euh, le présentateur dit euh, « il y a Robert qui vient sur le plateau là ?» Alors ça va casser le plateau, il va, il va, il va le péter. Hein on était tellement heureux de cette médaille, on ne l'a pas fait. On a été sérieux quand même, on a dit « ça coûte cher un plateau, donc on, on est resté ». Mais c'est vrai que ce moment-là, on s'est dit, on fait une bêtise ou pas Et on s'est retenu quand même, parce qu'il fallait quand même présenter à, à, à toute la France cette belle médaille, ce, 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 ce beau combat par équipe en finale contre les Chinois. Et on a été quand même un peu turbulent, mais pas trop. C'était après l'épisode des handballeurs, ça Oui, et c'était en même temps que le, le para-tennis. En fait, en même temps, il y avait le tennis et l'escrime. Et en fait, il y a eu deux médailles d'or. Donc en fait, ils coupaient l'escrime, ils se mettaient au tennis. Non, mais je te dis ça parce que les rounds de il y avait eu. Ah oui, oui, ah, oui, alors, oui, oui, ah, oui, oui. Non, non, oui. Alors, là, on n'a pas fait ça parce que dans l'avion c'était le bordel aussi. Mais euh, non, non, nous on a, on n'a pas fait parce qu'on n'est pas très connu. Et ce serait dommage d'avoir une image un petit peu de, de casseur. Non, non. Moi, j'aime beaucoup déconner, comme vous l'avez dit. Hein. C'est vrai, j'aime beaucoup blaguer, rire, faire des farces, euh, foncer dedans, quoi. C'est mon truc. Hein. Autrement. Euh, moi, moi, le, le sport m'a amené euh, le bonheur, la joie, la rigolade, euh, les potes, euh, les troisième mi-temps, parce qu'on a aussi le troisième mi-temps par Escrime, et euh, on, on se blague beaucoup on, dans le monde entier, on, on peut faire de belles choses, et euh, on a beaucoup de potes à l'étranger, en fait.
0: Donc, plein de souvenirs plutôt joyeux. Et euh, ça tombe bien, tu m'avais parlé de l'escrime comme d'un milieu de fraternité. Mmh. Euh, donc, tu maintiens vraiment ce qui caractérise ce sport, c'est l'amitié, la fraternité
2: Tout à fait. Le, le, ce qui caractérise ce sport, c'est la, la, la fraternité, l'amitié, l'aide, l'entraide euh, entre, entre les sportifs. Par exemple, tu vois, par exemple, moi, il y a Lucas qui a cassé sa ceinture à, sur, une, sur une Coupe du Monde. Mmh. Et... Euh, comme moi, je suis un, un vieux de la vieille, J'étais voir euh, les réparateurs euh, euh, en Italie, machin, tac, tac, tac. Ils ont acheté, j'ai racheté une ceinture, on lui a fixé parce qu'il allait il a, il a faire l'équipe. Mm -hmm. Donc, on a travaillé en moins de deux heures pour trouver la solution pour qu'il puisse être au top de ses performances à l'équipe. C'est important d'avoir dans l'équipe des vieux, des jeunes, des coachs, des kinés, un ensemble global qui fait un, en fait. Ça, c'est important. Je ne sais pas si vous savez, mais au championnat d'Europe, en décembre, on va partir à 31. Il y aura 20 athlètes et 11 tafs. C'est la première mm -hmm. fois qu'on part aussi nombreux. Alors C'est le
1: phénomène peut-être euh, jeu à Paris
2: ou pas Non, c'est le phénomène. C'est une, une, une restructuration. -dire que ça J'ai connu ça il y a 30 ans, 20 ans. Après, ça s'est un, ça, 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 un, un peu diminué. Euh, les maîtres d'armes à l'épée faisaient de l'épée à droite, les fleurs à gauche. En fait, voilà. Et en fait, les stages ne que trois jours. Sébastien Barrois, qui a connu... Alors, je vais raconter l'histoire de Sébastien Barrois. Vous ne le répétez pas, hein, surtout. Hein. Sébastien Barrois avait 16 ans quand je l'ai connu. Il était au Krebs de Reims. Et on faisait des conneries ensemble. Donc, on allait euh, en boîte de nuit à 16 ans, lui. Il <rire> faut être clair, hein donc on allait faire des conneries il en est sens. content là
1: Sébastien là. Ah, ça, oui, là, il, est... il est clean ensuite pour pouvoir mettre la pression à vos athlètes ça va être impeccable
2: il l'a pas mis hein. parce que quand je suis arrivé à Reims avec les jeunes quand il m'a vu il dit bon je dis rien je me casse parce qu'il savait ce qu'il avait fait bon après c'est ses bons enfants il n'y a rien eu de spécial mais euh, et, et, et lui il a dit on remet comme avant une équipe c'est tout le monde c'est pas les filles à droite les hommes à gauche les filles les hommes mélangés alors mélangés bien sûr hein. je, je m'entends bien Mélanger euh, pour faire des scrims oui non Attention, non mais on, on avait, bon, faut pas se tu étais clair sur les problèmes. Oui, 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 non, mais je me méfie quand même parce que et, euh, et donc euh, et en fait on tire tous ensemble, on, on, on tire avec les filles, avec les garçons, enfin voilà, on est vraiment une grosse équipe et, et, et l'intéressant de ça c'est que j'ai l'impression d'en revenir 30 ans en arrière et c'est là où on bosse, où on, vraiment on su, on souffre. On souffre énormément parce qu'on on se paye des tendinites, des choses comme ça. Il y a beaucoup de leçons, il y a beaucoup d'assauts. On rencontre effectivement beaucoup de monde dans la, dans la salle. Il y, a, il y a des partenaires d'entraînement qui viennent de droite et de gauche, mmh. de sabres, de fleurets et d'épées. Et c'est ça qui donne la force d'une équipe. On voit les Russes qui étaient comme ça aussi. Les Chinois sont comme ça, tous réunis. Euh, nous, pendant un moment, il y a eu un battement où on était à trois, euh, il y avait trois, quatre groupes. Là, il n'y a plus qu'un groupe. Et ça, ça j'aime, j'adore. C'est pour ça que j'ai réjoui de 20
1: ans. Alors, on va finir. Voilà. Alors, justement, tu me fais une habile transition avant qu'on rentre dans les premières rubriques de l'émission. C'est qu'on peut donner ton âge, Robert Oui,
2: bien sûr, 70 ans.
1: Voilà. Moins 10. Oui. Moins, bon, 9. Moins, moins 9. Moins 9, moins 9. 61. 61, 61, 61. Et euh, tu envisages euh, potentiellement euh, de participer à nouveau au JO de 2024 euh, oui. à Paris. Et pourquoi pas 2028.
2: Mais euh, 2024, en fait, moi, j'ai toujours dit, je finirai à Paris. Le manque de bol, c'est qu'en 2008, on n'a pas eu les jeux, en 2012 non plus. J'ai dit, bon, ben, je continue. Et en fait, j'ai continué parce que la technologie avançait. Les fauteuils, le des fauteuils, le système de des fixe, fixe c'est les plats que vous posez par terre. Où vous êtes installé et les fauteuils sont fixes parce qu'on ne, on ne roule pas, on ne court pas, on ne fait rien, on est attaché. Et comme la technologie avançait, ça m'a ça, ça interloqué en, en 2000. Il y en a beaucoup qui ont arrêté en 2000. Ils ont dit, bon, non, j'arrête parce que l'andisport, en escrim, ce pas de la natation. Il n'y a pas le maillot de bain ou il n'y a pas de raquettes. Il y a la housse qui pèse quand même une trentaine de kilos. Vous avez le bagage qui pèse 32 kilos. Vous avez le fauteuil qui, pèse, qui pesait à l que 25 kilos, donc tout ça ça a maigri parce qu'il y a le carbone et tout ça. Mon fauteuil est super léger, ma housse n'a pas changé, elle est toujours aussi lourde, mais euh, et c'est fatigant. Les gens en ont marre parce que voilà, plus de vie de famille, on divorce beaucoup hein, dans ce sport, enfin dans tous les sports, mais dans le sport beaucoup plus. Et, euh, et si vous voulez, ça prend à peu près sur euh, un an, on a trois mois où on n'est pas là quoi. Donc euh, si vous voulez, c est, c est... après tu as le boulot, tu as tout ça. Donc euh, si vous voulez, faut trouver la femme idéale,
1: d'accord. Donc 2024, tu as trouvé la femme idéale pour aller jusqu'en
2: 2024, alors c'est ça l'histoire, oui. Bah, J'ai trouvé la. Depuis 22 ans quand même la famille. Ah ben voilà. Depuis 22 ans, je veux dire que elle m'a supporté, elle a été tout de suite, elle a tout de suite kiffé l'escrime. Elle venait, elle venait, elle vient sur les compètes. Elle va le part à droite, à gauche avec moi. Euh, on a une petite fille de 12 ans qui a eu l'honneur d'être en Rio en 2016 et euh, de voir son père en médaille d'or. je suis encore ému. Ouais, je, <rire> je vois. Je vois. Je m'attendais pas à ça. Ah bah ben oui, ça c'est
1: génial. <rire> moi, je trouve ça génial. C'est bien. <rire> donc faut
2: que je te remette là. donc en fait euh, donc elle, elle s'est mise sur mes genoux euh, tu vois il euh, y a mon fils alors, pour l'anecdote de mon fils qui, a, qui est venu à Londres pour, par surprise il voulait me faire la surprise il est venu à Londres sans me le dire et manque de bol je suis parti en quart de finale je suis sorti en quart de finale et il a été triste et déçu
0: ah ouais ça a dû lui faire quelque chose du coup tu as déçu j'ai du, euh,
2: <rire> du coup du coup à Rio, et coup, à Rio il, y a, il y avait un petit côté revanche ouais en fait il n'y avait pas les équipes à Londres donc en fait, c'était l'individuel d'accord donc, à Londres, j'ai fini septième. En 2008, à, 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 en Chine, à Pékin, j'ai fini cinquième. Et là, j'ai refini cinquième en individuel. Mais j'ai perdu 15-13. Donc, ça pouvait ça veut dire que j'ai quand même un, un peu de jus quand même à l'époque. C'était pas loin, là. Hein c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et donc, euh, et donc le, la, la victoire de la médaille d'or, je l'ai filée à mon fils et à ma fille. Parce qu'en fait, ma fille, c'est la première fois qu'elle me voyait en médaille d'or. Et mon fils, c'était euh, une déception de Londres. Donc, il a été super content et fier. Qui était gommé.
0: J juste avant que peut-être on donc, de passe... De problème, euh... hein <rire> non mais avant qu'on passe peut-être à, peut à d'autres rubriques mais tu viens parler de de parler de médailles et combien de médailles à ton actif
2: au Paralympique j'ai 12 mé 11 médailles dont 16-6 en or mm -hmm. en champion du monde j'en ai euh, 7 en or mais oh, euh, les autres je sais pas oh, aux Europe j'en ai entre, entre 13 et 18 et puis après les autres je sais pas France j'en ai eu 13 en or Alors, aux, aux trois armes attention hein. parce qu'en fait quand j'ai commencé ma carrière je commençais par l'épée fleuret mm -hmm. peut ne faut pas le lancer sur des trucs comme ça tu vois ouais, 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 c'est vous, vous prévenu pas. Pas. alors, <rire> alors <rire> j'avais prévenu hein. et, euh, et voilà donc, mais il y, y a trois armes donc j'ai fait mes médailles sur mes trois armes parce que, ce, que, ce qui est remarquable c'est quand même toujours être champion olympique non toute médaille est bonne à prendre toute médaille est belle à prendre, que ce soit les mondes, les Europes, une, une compétition nationale. Il faut pas, il faut pas oublier le national. Pourquoi Parce que vous avez des villes qui organisent. Orange, et sais de France, il y a Sarrebourg qui organise beaucoup. Tout ça, ça permet à des clubs d'avoir des sponsors et de voir des athlètes de niveau dans, 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 tout en France. Moi j'aime bien parce que c'est régional, donc je bouffe. que. Ah, ah, ah,
0: C non négligeable. À Sarbourg, à, bah,
2: c'est à, à Fennecuche. À Toulouse, c'est le couscous. À Bordeaux, bah, c'est voilà. Et, euh, et puis, on, on, on boit modérément parce que manger bien et boire correctement, c'est le plaisir du ventre. Euh, Romère, on est dans la salle d'escrime
1: de, de Chartres. On a des enfants euh, juste derrière. Tu as parlé euh, de tes enfants. Tu t'es fait attraper. Et <rire> je suis désolé, tu vas me trouver sadique. Je suis un homme heureux. On va attaquer sur la première rubrique. Et ça tombe bien qu'il y ait des enfants jusque, juste derrière. Euh, Morgane va te donner le principe, juste après le jingle.
0: Et oui, avec les enfants autour, ça illustre encore mieux cette rubrique dite du retour en enfance. Hmm. Je suis sûre que tu vas avoir plein de trucs à raconter aussi. Ah, C'est le bordel. <rire> on se prépare, on se prépare. Euh, déjà, peut-être un petit mot, comment tu pourrais résumer ton enfance
2: Curieuse, difficile, assez simple malgré tout, toujours dans la, dans la, dans la force d'agir et d'exécuter. Oh la vache Cette
0: définition. Là, je viens de prendre une claque. Moi, je me dis, moi, je pourrais pas définir mon enfance comme ça, quoi. trop de, trop de beaux mots.
2: Pourquoi Parce que il bon, y a l'handicap déjà. Il y, y a la, la frustration d'être handicapé et pas de pouvoir draguer les nanas. Donc un peu de frustration parce que oh, vous êtes ah handicapé. handicapé.
1: 7-8 ans, je ne sais pas si c'est forcément complètement
2: euh... le problème. Si. Ah, si. si, Enfin, j'avais pas 7-8 ans. Hein. J'avais euh, 10, 10, 11 ans quand je suis arrivé à Paris en 71. Et il y avait une fille qui s'appelait Martine qui, une, <rire> qui était super <rire> mignonne, une blonde avec des yeux bleus. J'étais craqué complètement. Et en fait, comme je, je marchais un peu bancal, si tu veux, moi je faisais froid au filles, que je faisais du karaté. Et les filles avaient peur de moi en fait. <rire> avec ses Conneries. Donc en fait, je ne pouvais pas draguer en fait. Et, et, et si tu veux, j'ai travaillé sur moi pour euh, présenter mon handicap comme euh, comme une solution en fait, pas un problème. C'est euh, c'était pas un problème pour moi. Et j'ai vécu des années des années euh, des années euh, collège qui étaient sympas. Hein. Donc déjà je foutais rien à l'école déjà. Donc j'ai redoublé doublé deux fois mon CM2 avant
1: d'aller au collège. Alors on a un petit un petit rituel. Alors moi j'ai ma question favorite. Si je te demande ton premier ton premier souvenir alors réel hein. ou imaginé tellement on te l'a répéter. tu sais il y a des fois c'est ça le premier souvenir je sais pas c'est 3, 4, 5 ans un premier souvenir dans ta vie alors le premier
2: souvenir c'est Nella qui, euh, qui était euh, l'appartement la, 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 d'à côté et il y avait vie dur, qui, les vide d'ordures qui communiquaient et en fait on ouvrait la trappe et j'ai Nella est belle tout le monde la veut sans plus attendre Robert la demande et on chantait ça <rire> et en fait c'était <rire> <C 'était rire> homme, <est> <rire> ah oui, homme est fou! Et C'était son
3: premier souvenir. C'était homme
2: est fou! Et c'était mon kiff. Et j'étais folle. Et c'était une Italienne. Et j'ai dit, j'adorerais euh, me marier avec une Italienne. Ça, j'ai jamais pu les exécuter. Donc j'étais. Euh, J'adore, voilà, c'est à chaque fois qu'on me des... pose
0: une question, ta réponse, globalement, comprend le prénom d'une femme. Je, je
2: note. Hein, je... <rire> T'as raison en plus, Morgane. C'est ça, c'est ça. <rire> Mais les femmes, les femmes, les femmes ont une, 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 une part entière dans ma vie. Dire que euh, l'amour, l'amitié, euh, la haine, la vengeance. Euh, toutes ces choses-là. Sont... Ah oui, j'ai pas d'amis, moi. Hein. <rire> oui, quand tout, même. Tous ces, tru... <rire> ces trucs-là ce trucs sont, sont importants. C'est un équilibre, un équilibre global. Si, 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 si on n'a pas un équilibre d'amour, de haine, de passion, de choses comme ça, la vie est, est intéressante, mais elle ne va pas jusqu'au bout de, de, de nos envies. Moi, je vais jusqu'au bout de mes envies.
0: C'est vrai que la vie sans les émotions, ce serait triste. Est on serait triste. est d'accord. Bien
2: sûr. On est d'accord.
1: Donc t'es où euh, donc sur ce premier, c'est quelle ville oh, sur ce premier souvenir avec euh, Alors c'est en fait c'est carrière
2: sur scène. D'accord. En 78. Donc, on est en, on, en on, région parisienne. On est en région parisienne et en fait on, on, on déménage en 71. On arrive à Paris à rue de Reuilly, dans des grands immeubles tout neuf, mignon, sympa. Sympa Reuilly Oui, ouais, ouais, rue de Reuilly, c'est sympa. On est au neuvième étage et à côté il y a deux Dana, deux jumelles aussi. <rire> <rire>
1: passer de un obsédé absolu là non,
2: en, en fait à l'époque moi j'étais beaucoup avec les, les filles parce que j'adorais les filles je trouvais ça euh, les, les filles sont belles en fait, ou, toutes les filles sont belles et en fait moi j'adore la beauté euh, quelle qu'elle soit la beauté intérieure, extérieure, enfin peu importe j'ai pas de préjugés sur, sur, sur les femmes et, et j'étais beaucoup plus avec des femmes qu'avec des, des garçons mais euh, j'ai plein d'anecdotes euh... alors on, on va les pass on va, on va passer dessus le bordel, parce, hein, que sinon, parce que sinon on deux fait deux 8h50
1: donc tu fais euh, ta maternelle à carrière sur scène et ton CP grosso modo à Paris on est d'accord C'est à peu près ça
2: Non, le CP, non, non, je, je commence à être dans une école euh, au, au collège, je suis au collège à Paris. D'accord, avant, tu étais toute ta carrière sur scène Oui, sur scène, à Vitry, Villejuif, enfin, parce qu'on avait un manoir, on avait un manoir à Vitry-Villejuif que mon père euh, avait acheté qui faisait très très peur c'était un manoir qui, qui avait un grand escalier euh, et quand ma, mère, quand ma mère se penchait avec ses longs cheveux on criait tous c'était la sorcière parce qu'il euh, faisait noir hein, c'était des trucs très sombres ça faisait très très peur
3: donc peu on a vécu là entier,
2: ouais. on a vécu là après on a été à Carrière-sur-Seine et après on, a, on est venu à Paris
1: si on te prend euh, un instituteur ou une institutrice favorite si tu me dis le nom d'un instituteur je comprends pas
2: alors, il y avait Madame Fabre. <rire> il se souvient de tout. Et Madame Inziker. Inziker, c'était une dame euh, qui avait des lunettes double foyer et en fait, qui mettait trois tonnes de fond de teint. Sur sa blouse... vous entendez, Mme Inziker. Je pense que... J'étais jeune. donc Sur sa blouse, c'était plein de fond de teint tout autour de son col. <rire> et la peau on la faisait tourner en bourrique. Et je vais vous raconter une histoire que je n'avais pas racontée. En fait... Il y avait des autodictés. Ouais. Et des autodictés à l'époque et tout. Donc j'apprenais par cœur l'autodicté, mais je faisais des fautes d'orthographe. Donc je faisais une anti-sèche comme j'étais sur son bureau devant. Donc je mettais une anti en dessous. Je faisais autodicté. Sur mon anti je faisais une ou deux fautes quand même hein, pour ne pas avoir un vase sur 20. Et je changeais l'anti-sèche. Le... C'est vrai que j'avais toujours. Parce que je me faisais engueuler par mes parents Ils me disaient, Ouais, tu fais rien d'école. Faut dire que j'avais des 0 et des 1 en maths quand même. Je hein. j'étais pas, le... pas un cancre, mais presque. Et ben avec ça, Morgane, on est bien parti.
1: <rire> J'aime beaucoup ces premières anecdotes. <rire>
2: Très bien, donc collège. Ouais. On va aller assez vite au, au, ouais. au, au collège. Donc je fais mon CM2 tranquille, une fois, deux fois, au bout de deux fois, on me dit même ce citerne, deux fois, ce n'est pas trois fois. Donc on va vous faire sauter la sixième. Je vois, je m'en fous, enfin vous faites ce que vous voulez, hein. vous êtes libre. Et euh, d'accord. Donc il me faut sauter ma sixième, mais le problème c'est qu'en sixième, on apprend l'anglais. Et en cinquième, j'arrive en cinquième et j'arrive chez le prof qui s'appelait Lévy. Il m'a dit, ce euh, citerne, cita, ça me dit quelque chose, oui, vous avez eu mes deux sœurs. Euh... Oui, Catherine et Marine Citerne, oui, très très bien. Mais M. Citerne ne va pas refaire un an d'anglais pour vous parce que là il va falloir reprendre. Vos... Non, mais vous inquiétez pas. Je me mets au fond, à côté du radiateur, ça va aller très bien. Pourquoi il voulait pas refaire un an d'anglais pour toi bah Parce que c'était en cinquième. Donc si, si ah oui, 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 il allait pas. Il allait pas. Il y avait moins d'élèves. Il y avait, hein. avait peut-être une vingtaine d'élèves. Ils avaient on va pas reprendre 20, le cours de CM pour M. Citerne. Moi, bon, ça m'a un peu choqué, hein, mais je ne voulais pas déranger non plus. Donc, ils m'ont mis au fond du Pure Proche, c'était sympa. Donc bien, bien... Et d'ailleurs, je, je voyage dans le monde entier, parce que l'anglais, je ne, je ne le pratique pas et ça ne change rien. Je m'adapte toujours et j'y arrive toujours à parler anglais euh, avec les mains. Beaucoup avec les mains. Il fait de l'inclusion, Morgane. Ouais.
0: Oui, c'est ça, complètement. Et malgré euh, donc, euh, ce départ, par exemple, sans anglais, tu as réussi à raccrocher après, un peu plus tard, dans la scolarité Ou est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont passionné, quand même, pendant l'école alors, alors,
2: Moi, ce qui me passionnait... <rire> J'étais à l'école, c'est de prendre... Vous savez, moi, j'écris la plume. Parce qu'à l'époque, on, on avait un encrier. Et moi, ce qui me passionnait, c'est faire, faire une tâche, et puis prendre le buvard, et puis voir l'encre aller sur le buvard. Ça, ça me passionnait. Ce qui me passionnait aussi, c'est les, les livres d'histoire. J'avais toutes les images. Je scrutais les images, j'adorais les images. Enfin, en fait, je ne travaillais pas tellement. Et je prenais pour excuse mon handicap. Et je vous dire une anecdote vite fait. Ma mère, euh, vous savez, on avait des médecins de famille qui arrivaient euh, à la maison. C'était un peu des, psycho, des, des psychiatres, machin, enfin des psys. Et ma mère dit Vous savez, monsieur. monsieur... Alors, c'est encore monsieur Lévy. Monsieur Lévy, voilà, euh, j'ai un problème. Mon fils, Robert, alors, il dit, attendez, vous inquiétez pas, votre fils y arrivera dans la vie. On va le voir en le voyant, vous inquiétez pas. C'est l'un peut-être qui, qui arrivera mieux dans la vie, vous inquiétez pas. J'ai eu aucun diplôme, j'ai pas eu mon bac, j'ai rien eu. Enfin, moi, je suis arrivé euh, à one shot. Hein. <rire> je suis arrivé, coucou, c'est moi. Mais en fait, bon, après, je sais me vendre, j'ai quand même une capacité à, à pouvoir donner envie. Mais est-ce que tu penses quand même
1: que, pour le coup, revenons au handicap, euh, c'était pas euh, pour toi un, quelque part un prétexte où nous ne venons faire autant de pitres. Alors, même si tu fais toujours Alors, beaucoup vrai, le pitre, vrai mais... Non,
2: non, je suis d'accord avec toi. Je suis avec toi. En fait, on faisait beaucoup le pitre pour, pour me, me démarquer, pour dire ouais, « je suis handicapé, mais je peux faire comme tout le monde ». J'ai fait beaucoup de conneries en vélo, je ne me suis pas pété de la, la tronche en vélo. J'ai fait beaucoup de bêtises en, en, en croyant pouvoir le faire. Mais après, il y, y, y a eu... Bah, pas, je ne me suis pas fait très, très mal, mais bon, il y a eu des, des choses quand même. Ce qui a été difficile, c'est mon CAP, en fait. Le, les trois ans de CAP que j'ai vécu, ça, ça a été difficile.
1: Avant qu'on ne passe à ton CAP difficile, je pense, que, vu ce qu'on vient d'entendre, il va être temps d voyez une séance narcissique, un moment assez privilégié de ma camarade. Je te retrouve tout de suite après le jingle. On te retrouve tout de suite après le jingle. Est-ce que t'es pas tout seul
2: on... <rire> Faut pas oublier Morgane. Hein Merci Robert. Je t'en prie, si je peux t'aider.
1: Mmh. Tu noteras qu'on rigole pas sur la musique de la séance narcissique. Ah Moi j'adore.
0: Voilà. Mmh. Avec cette sublime musique, on est sur euh, la rubrique « Sans me vanter ». Voilà, c'est le nom. Alors j'espère que ça te parle avec cette très très belle musique. Et donc, euh, si tu devais répondre euh, « Sans me vanter, euh, j'ai un talent caché » ou « Sans me vanter, mon plus grand talent
2: ».« Sans me vanter, mon plus grand talent, c'est euh, de charmer les filles. »« Sans me vanter, c'est faire des scrims et avoir le don. »« Sans me vanter, Alors, ça c'est sans me vanter parce qu'on me l'a détecté euh, à l'âge de 20 ans. Euh, »« Charmer les filles, ça marche très bien. » J ai, j ai... Non, je vous le dirai pas, mais ça marche très bien. Ça failli mais non. Non, non. non, non, non,
4: non,
1: non. non, non. <rire> on va faire simple. Moi,
2: je... Je... Ah, je fais peur. Je je commence à, faut je faire, je commence avec... à faire peur avec... avec les ministres et tout ça. Faut faire <rire> gaffe. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. <rire> et euh, non, ça parle de ma femme. Et alors euh... Et euh... non, non, sans me vanter, en fait, je pense que je suis beau gosse. Et c'est
0: moi je, <rire> <mais> moi je <rire> vois pas si tu souris si, si ah, tu es en train de faire des signes non rien du tout donc, donc je euh, te regarde
1: sans me vanter <rire> Bon, l'escrime, on va garder et le, le côté file. séducteur. Ouais. Mais ce côté séducteur, du coup, je rembranche sur ce que je te disais tout à l'heure. Tu rembranches. Oui, je rembranche moi. Je rembranche. Je rembranche. <rire> je, je rembranche. <rire> tu tu, tu rembranches. Rembranche. Nous, Nous rembranchons. rembranchons et le rembranchons. Voilà. Et donc, je rembranche, <rire> euh, exacerbé par euh, par euh, ton handicap. Ce besoin de séduction.
2: Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à séduire. J'ai en fait de mon handicap la force, ma force pour pouvoir avancer dans ma vie, de tous les jours, ma vie privée, ma vie publique. Alors, pour pas mal de, de
1: personnes en situation de handicap qu'on qu rencontre, hein, d'ailleurs, loin d'être euh, le, le drame de
2: leur vie, c'est parfois euh, toute leur force et toute leur, euh, euh, toute leur puissance. En fait, j'étais énormément aidé. Dans, euh, pas, pas, pas par ma mère mais beaucoup par, euh, par l'école je vais vous raconter une petite anecdote euh, qui, qui, qui va tomber à pic il euh, y avait un, un gamin qui s'appelait amar qui faisait ça, son cacou à l'époque et, euh, et j'ai dit je vais, vais t'entarter si tu continues enfin, moi j'entarterais à personne hein, je me je suis jamais battu ça, je, peux, je, je me la pétais un peu dit ouais d'accord attends tu vas voir euh. je fais la voix tu sais ah, tu vas voir hein, des gamins <rire> ah, tu vas voir je vais, je vais sortir et puis il y a euh, chef de la bande de, du 12e qui va venir te voir je suis OK. Et effectivement, quelqu'un qui m'attend. Euh, c'est toi, Robert Oui, c'est toi. Qui me regarde il dit, as quoi la main bah, Je suis handicapé. Oui, mais non, mais Robert, je t'explique. C'est ton cerveau qui, qui pilote tout ça. Un mec de bande. Hein. Il dit, euh, tu prends ta main, tu prends ton cerveau et tu dis à ta main de se mettre le long de ta chambre. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais la main mais vachement atrophiée comme ça. Et en fait, c'est parce que j'ai toujours été habitué avec comme ça. Et il me dit, euh, tu m'as pas un chocolat je dis, ouais, tiens, toi, va chercher des pains au chocolat. j'ai dis, mais euh, c'est qui qui paye bah, C'est lui qui va payer. <rire> ah, D'accord. Déjà, il y, y avait tout ce qu'il y a maintenant, mais un petit peu au moins parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et, euh, et moi, je voulais faire des conneries avec eux. Il dit, non, toi, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, on se verra demain, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'étais protégé dans, la, dans, dans ce collège parce que c'était des classes de 6ème, de 5 e A jusqu'à D quand même. Moi, j'étais la D. Hein. j'étais n'étais pas là, ni la B, ni la C. Il avait e, d'ailleurs. Et il y avait la D, A, B, C, D, E, F. Il y avait la E, F. Les F, c'était des cancres. Hein. Enfin, les cancres. Il y a tout, tout le monde était intelligent. Pas de camp, c'était les, les perturbateurs, et puis euh, la D, c'était moi, mais bon, tranquille, hein. c'était des jeunes gens. Euh... Tu, tu penses que la mobilité de ton bras, tu le dois en partie à lui Alors, oui, à la kiné en aussi. En tout cas, il t'a ah, a... en fait, marqué. Expliqué. Oui, parce qu'il m'a expliqué tout, tout est piloté par ton cerveau. Si, si tu laisses ton cerveau rien faire le bras lui il s'en fout, il va être là puis mais si je dis attends, voilà mon bras il va falloir que je l'allonge parce que c'est plus esthétique, c'est voilà ça se voit moins voilà. Et ben à ce moment-là euh, ça marche, ça fonctionne, c'est vrai. Et j'y ai pas pensé parce que moi j'étais un fou furieux. Hein. Voilà, les bandes de quartier ça arrive à quelque chose. Hein. Tout à fait, tout à fait.
1: Alors, c'est l'heure de la petite pause musicale. Tu tu nous diras ton choix tout à l'heure puisque c'est toujours l'invité qui choisit euh, la chanson pour tout te dire, moi ça m'a un peu étonné. Et alors, tu, je sais pourquoi tu l'as choisi mais ça m'a un peu étonné, donc je te raconte et pourquoi ça m'a un peu étonné euh, tout à l'heure. Derrière le brouillard, donc, de Louane et Grand Corps Malade. C'est parti, si la technique veut bien suivre.
4: Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir. L'envie de croire qu'on peut tout réinventer Alors je joins ma voix encore une fois Pour tenir dans l'orage Je joins ma voix encore une fois Pour trouver le courage Tenir dans l'orage, je joins ma voile encore une fois pour trouver... Le courage
3: A quel moment tu comprends que c'est ton truc Que la musique revient pour te relever de chaque chute À quel moment tu sais qu'elle est ta boussole Quand la vie te punit, la musique te console A quel moment ce piano a chanté Ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé A quel moment il est ta respiration Et à quel moment on en fait une chanson
4: Si je me sens comme une... qu'on peut tout réinventer Alors je joins ma voix encore une fois Pour tenir dans l'orage Je joins ma voix encore une fois Pour trouver le courage
1: C'était donc derrière le brouillard de Louane et Grand Corps Malade. Robert, je t'ai dit que ce choix m'avait étonné. Alors, un truc mélodieux, un tube, quelque chose de récent. Ouais, je ne sais pas si vieux que ça.
2: <rire> on est reparti sur le même rythme là. Et le pourquoi
0: de la chanson
2: ah, y a, y a Il y a, y a plusieurs réponses à cette question En fait ça parle de décès et euh, Moi j'ai perdu ma mère il y a quelques mois Mais en fait je me, je me mets à sa place Avec l'handicap Il y a eu des moments difficiles Des moments de doute Où j'allais, ce que j'allais faire et, et donc cette chanson Te recadre un petit peu dans un, dans, dans, dans une, Sur une route qui te dit qu'il y a des embûches, il y a, il y a, il y a, tu perds des personnes, des personnes qui sont chères à, à, pour toi. Et tu dis bah, tu avances quand même. Es, c'est vrai que tu es comme dans le brouillard, mais tu sors de ce brouillard et tu avances quand même. Ce qui est très curieux, quand tu perds quelqu'un, tu ne tu sais pas que tu l'as perdu, en fait. Pour moi, ma mère, elle est toujours là, en fait. Elle n'est pas, pas décédée réellement et elle est présente. Ce que je, où je suis déçu le plus, c'est que je n'ai pas assez été la voir. On a toujours des regrets j'étais dans le brouillard en fait et à un moment tu te dis, dis bon, euh, je, je la verrai plus tard ou euh... et je vais vous donner une anecdote un, un truc un peu, un peu difficile c'est que quand je l'ai appelée, je voulais la voir et elle est décédée une minute après -dire que je l'ai téléphoné je dis ben, je vais voir maman et elle est partie
0: et du coup ça ouais, avec cette chanson mais est-ce qu'elle t'a effectivement aidé à t'accrocher pour sortir justement d'une période un peu difficile notamment Alors, avec la musique c'est chanson
2: je ne la connaissais pas avant Enfin, J'ai découverte, comme tout le monde l'a découvert, et je trouvais qu'elle était un peu pour tout le monde, en fait. C'est vraiment tous les gens qui ont des problèmes physiques, psychologiques, ou, ou, ou de famille. Il y, a, il y a beaucoup de choses. Les femmes battues, les choses comme ça. En fait, elle, 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 elle cette chanson s'approprie tous les problèmes de, 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 de société, de la société. Tu peux, tu peux vraiment la mettre partout. Et, 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 et l'intérêt de cette chanson, c'est que c'est un message fort de, de Gankama et de Louane, et et c'est un message d'espoir quelque part. Ce n'est pas un, un, un message, tu dis, derrière le brouillard, ben voilà, je, je suis sorti derrière le brouillard. Qu'est-ce que j'ai trouvé derrière le brouillard Je trouve la vie, je retrouve quelque chose, je me reconstruis. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses de, dans cette chanson. qui C'est un message fort pour moi. Ouais, on t'a laissé au
1: CAP d'électronicien d'équipement. Parce que euh, clairement, euh, l'électronique euh, d'équipement, c'est ta vie, Robert, on est d'accord alors, pas du tout.
2: J'ai <rire> en, en cinquième, on m'a dit, bah, tiens, Robert, euh, qu'est-ce que tu veux faire Je sais pas. Donc, OK, bah, écoute, euh, bah, on va te faire un CAP des trucs syndicats. Alors, CAP des trucs c'est un truc de A jusqu'à Z. Hein. Tu, tu crées ta tôle, tu perds, tu fais tes trous, tu crées ta plaque d'un sac imprimé, tu, tu soudes tes composants et tout. J'ai plein pas là-dessus. Hein. J'ai deux non, ans. <rire> la, la première anecdote, c'est qu'en fait, fait c'était sur deux ans. Et euh, le problème, c'est que la deuxième année, je me fais opérer. De, de mon pied pour euh, avoir le pied droit enfin le pied euh, plat et, euh, et donc je me fais opérer et l'établissement qui était à Oujira c'était c'était euh, euh, rue Pasteur, Pasteur euh, 149 rue Vaugirard d'ailleurs, euh, Madame c'était Madame euh, Cesarini. Et, euh, et donc euh, on me dit on t'autorise une, une troisième année en fait, qui, qui était interdit. Et comme j'étais handicapé, tout ça, le pauvre Robert. Euh, bah, <rire> et, donc, et donc, comme j'avais fait une première année, la deuxième année c'est le même sujet. Et moi je branlais rien en fait, sérieusement. C'est <rire> <ça a raison. rire> carrément pas à faire écouter aux enfants, c'est horrible. Et donc, et donc et avais, horrible. on avait un prof qui s'appelait Monsieur Connard, qui s'appelait Philippe Connard. <rire> et euh, moi, je dis, bonjour, monsieur Connard. Monsieur Citerne, s'il vous plaît, vous m'avez fait Philippe. Oui, monsieur Conner, dehors. Et en fait, j'ai été viré tout le temps. On faisait des flippers à l'époque. On n'allait pas en cours. Moi, je pas en cours. On faisait des flippers au café d'à côté. J'avais jamais eu de problème. Mes parents n'étaient jamais au courant de ce que je faisais. Donc, c'était tranquille. On me disait, on ne dit, dit rien. Et l'anecdote la plus forte de, de ce CAP, on avait, vous savez, dans des classes, on appelle Nana, Bouboule, machin. Enfin, on avait des noms. On m'appelait le Gogol. Enfin, voilà, on avait des noms, un truc comme ça. Et à un moment, il euh, y a Nana qui me casse les bonbons. Il passe devant moi. C'était très strict. Hein. Tu arrives en rang. Euh, et Nana passe devant moi. Il m'énerve. Les la porte s'ouvre, il y a un couloir et en face il y a une autre porte qui s'ouvre. Et là, il y a Madame Bergeron, prof de, de techno. Et je shoot dans la mallette de nana qui s'appelle, je sais plus son prénom, et la mallette se décroche de ça. Et, et tout bien, je fais un coup de pied, la poignée reste dans sa main, la mallette tombe de l'autre côté, et paf Elle pète l'avarice de Madame Bergeron. Et alors là. Trois mois de convalescence, bien sûr, hein, c'est normal. Et euh, donc, il fallait faire une lettre d'excuse. Je m'en fous, celui qui a cherché et tout. Bon, non, c'est vous deux. Bon, allez, on fait une lettre d'excuse. Et cette dame revient, dit Monsieur Citerne, je vous remercie pour ces trois mois de, de vacances. Vous en voulez trois de plus <rire> Non, mais non, mais j'étais un peu insolent déjà à l'époque. Hein. <rire> non, non, si peu. <rire> non, non, merci, ça va aller, Monsieur Citerne. Alors, allez, je finis là, parce que je finis mon CAP. Et il y avait les premiers de la classe, bien sûr, qui avaient des 20 sur 20, des 19 sur 20. Mais c'est ça qui est incroyable, Robert c'est que tu vas l'avoir, ton CAP. Oui. <rire> Et et, 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 je le dis pas, mais c'est un
1: trichant <rire> C'est une catastrophe. <rire> <rire> c'est une catastrophe. <rire> ah bah, vous voulez, eh, voulez dire, bah, Robert, vo rends-toi Robert, Robert, compte.
0: Mais tu as, tu juste, as... Alain, par acquis de conscience, on peut juste dire, s'il vous plaît, ne suivez pas cet exemple, juste comme oui, ça. Oui, vous pouvez. oui.
2: Alors, Et d'un autre côté, je suis à la Légion d'honneur. Et oui, attention. officier de la haut et de la bleue. Tu es officier. Je ne peux pas me si retirer avec ces conneries. <rire> je, 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 je ne crois pas. Pas avec,
1: avec celle-là. C'est juste un truc de fou. Ouais. Donc, euh, tu as ton CAP. Ouais. Tu as tout ce qui va bien. Juste que m'a écrit ma camarade Morgan, qui me prépare tout le temps les petites notes de manière
2: exemplaire. J'avais l'épisode de Madame Bergeron. Moi, je suis un peu déçu parce que vous ne m'avez pas demandé comment tu as triché. Parce que quand moi j'ai triché, c'est intéressant. <rire> parce que si, oh, on a, si on a, oh, si on n'y arrivera pas. C est, c est pas on n'a pas triché. C'était de la stratégie. C'est pas même pas. Excusez-moi, messieurs dames, mais c'était de la stratégie. En fait, un CAP, c'est un sous 8 heures. D'accord On était tous dans la classe, on fait notre CAP, et à midi, les profs vont manger. Alors ils mais nous, ah non, non, vous restez là, vous amenez vos casse-croûtes et tout. Pas de surveillance. Et du coup, on s'est échangé notre CAP. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais quatre transistors mis à l'envers, donc ça faisait péter le truc. Donc, je n'ai pas mangé, j'ai dessoudé mes quatre transistors, je les ai remis à l'endroit, et ce qui m'a permis d'avoir le CAP. Sans mention, bien sûr. Faut pas les connaître. Alors, ce n'est pas de la tricherie réellement, mais ça nous a permis de, de voir nos erreurs et de les corriger. Grâce, et je remercie d'ailleurs les examinateurs qui n'étaient pas là pour euh, vérifier. C'est de la correction. Voilà, j'ai corrigé. Sans déranger. Moi, je suis pas un mec facile.
1: Donc, tu as ton CAP Tu commences à bosser Ah non, 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 non. Pas du tout Du chômage. Du chômage Alors, je vous explique. Je, je <rire> pas explique. Le chômage. Ça, on l'a <rire> pas. 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 Morgane, tu ne l'as pas. Non, mais ça, je, ça, je savais pas, pas cette période. Alors, le chômage. Elle ch... dit, à juste, juste un truc Robert oui. elle m'a dit ce coup de fil a
2: été un coup de fil en enfer <rire> pas du tout <rire> mytho <rire> c'est moche pas du tout j'ai pas dit ça donc je vous dis le chômage à million de Chômeurs à l'époque hein, on n'était pas beaucoup un million de Chômeurs et on me téléphone et on me dit euh, monsieur Citerne euh, on a un poste pour vous j'ai « Pardon, vous avez un poste pour moi ?»« Mais il y a un million de chômeurs, pourquoi moi ?»« <rire> qu'est-ce que fait ?»« <rire> qu'est-ce que j'ai fait pour être puni ?» Donc, je vais à ce rendez-vous. En fait, c'était dans, dans, dans mon métier, donc c'est un d'activer d'équipement. Et je vous dis en mille c'était avec Jean-Michel Jarre. D'accord. Et en fait, c'était, ils préparaient la tournée au Japon et euh, ils me disent, voilà, alors c'était du simple, alors pour, pour les novices, hein, vous avez une plaque de circuits imprimés, Maintenant, c'est du tricouche, du multicouche. Multi Avant, c'était du simple couche, on mettait les circuits, on mettait les composants et on, il crée tout son truc, tout son, tout son système euh, audio euh, de l'époque. Et ouais, alors, On va voyager au Japon. Ah ouais, mais non, ça va pas être possible. Okay. Ben, moi, je suis screamer et je voyage déjà pas mal en Europe et dans le monde, non, ça m'intéresse pas. Ah, mais là, t'es déjà Escrimeur Oui, déjà. Il
1: ah, va falloir que tu nous racontes le pourquoi t'es devenu Escrimeur, parce que ça, c'est devenu un truc de fou. Donc, t'es déjà Escrimeur, donc tu pars pas au Japon avec Jean-Michel Jarre
2: Non, euh, je, 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 je serais peut-être pas parti, mais en fait, euh, je voulais pas... Euh... Et puis, en fait... Euh... Le problème de, de, de cet examen, de, de ce CAP, c'est que j'étais P0. P0, c'est les grades. Et à chaque fois que j'allais quelque part, ah, maintenant, il faut être P3. Alors, j'allais à péter au schnuck, parce qu'il n'y a pas les transports qui avaient. J'allais en bus, j'ai mis deux heures de bus pour aller. Et j'avais trouvé un, un truc sympa, mais à deux heures de bus. Et euh, le mec, il me dit voilà, euh, vous avez un schéma, hein, de principe, d'accord Et euh, il faut contourner l'erreur. Alors, moi, j'avais soulevé l'erreur, en <rire> fait. Jamais. Le truc aussi. oui, ça, ça marche pas non plus. <rire> Allez. pas Donc, il dit bon, écoute, ce pas grave, je reviendrai pas. Bon, voilà. Mais après, Elfa euh, j'étais. Euh, ma mère était chez Elfa et il y avait Madame... Euh, Madame euh je, je devrais m'en souvenir, parce que c'est elle qui m'a aidé beaucoup euh, à trouver le. Morgan, il a un trou. Oui, j'ai un trou. Euh, euh, madame Alors, Rosenfeld. Madame, ah. Roselfeld, madame Roselfeld. Ah. Madame Roselfeld, qui était l'assistante sociale de l'époque, et euh, qui dit à ma mère, moi je vais te mettre ton fils à Grenoble, à Saint-Hierre-du-Touvet, là où j'ai commencé l'escrime, à Saint-Hierre du Touvet, trois, 3, 3 mois. Bon, d'accord, ok, ça marche. Et elle me dit, euh, je lui dis, bah tiens, j'aimerais bien créer un charge Elfa en disport, aux Invalides. Donc il y avait un président qui s'appelait Jean Chapon, côté Elfe France, plutôt raffinerie, après as SNEAP, plutôt production. Et, euh, je vais le voir, j'y voilà, j'aimerais, oui, oui, pas de soucis on le crée et en 82 chapon vient le président vient à, aux invalides voir le challenge donc il y avait tout le, le gratin il y avait la, la, la bro euh, de la com euh, la bro de suikit frère son frère était là et puis voilà donc euh, on voit puis madame euh, madame euh, dit écoutez euh, monsieur n'a pas de travail comment ça <rire> pas de travail d'accord deux jours après j'en suis à Telex parce que <rire> c'était à Telex à pas qu'il n'y a pas de mail il n'y avait pas de machin tout ça le texte vous êtes convoqué euh, à la défense machin ok pas de soucis tout. je vais à la défense et puis, il y a, a, a quelqu'un qui me reçoit. « Voilà, M. Sterne. Euh... Euh, on, va, on va faire des tests d'aptitude, machin. Donc, ils me font les tests bidons avec l'arbre. Alors, moi, j'aimais bien emmerder le monde parce qu'en fait, quand tu fais un arbre dans le vide, c'est que t'es pas bien. Parce qu'en fait, quand, dans les tests, il faut faire un arbre, il faut mettre le sol, quand même, les racines et tout ça. Moi, je faisais un mat dans le vide. Et alors, dis, écoutez, quand j'étais gamin, j'en ai fait un milliard de tests comme ça. Donc, de toute façon, euh, bon, c'est zappé, ok, on laisse tomber les tests. Mais il me dit, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui doit être dans des bureaux. Vous êtes commercial, bon, ça le sent. Enfin, vous avez la fibre. Et je lui suis non, je suis pistonné. Donc, oh bon, d'accord. Il a tamponné, hop, et je suis rentré chez Alpha pendant six ans. Et pendant six ans, j'étais à la tour alpha Aquitaine et j'étais gestionnaire d'étage, huissier planton. Donc, je distribuais le courrier, machin. C'était sympa. Enfin, moi, je m'éclatais comme un malade et je m'entraînais. Et en 88, la direction de Alpha -Kiten a dit, Robert, on va te donner 80 jours de congé. Tu auras ton salaire. C'est 80 jours de congé que tu dégages et je veux que tu te traînes pour Séoul. D'accord. J'ai accepté, je me suis entraîné. J'ai fait ma médaille d'or et deux médailles d'or plus ma médaille d'argent. Et alors là, c'était... Euh j'ai encore les textes des présidents. Euh, bravo, stop, super génial. Enfin, je, je, je suis mort de rire. et Je les ai gardés, je les ai encore pour montrer aux enfants ce que c'était un intellect. C'était comme un mail euh, à l'époque. Et, euh, et en fait, en, 80, en 88, eh ben, on me dit euh, « Tiens, j'aimerais bien que tu bosses dans l'informatique, euh, dans une boutique. Euh. » Bon, oh, d'accord. Et je me retrouve à dire, voilà, il faut que je fasse un pot de départ. Mais le problème, c'est que je connaissais, il y avait 4000 personnes, j'en connaissais au moins 2500. Parce que j'étais, je faisais du théâtre, déjà. Donc, quand j'étais connu par beaucoup de monde, j'étais au CE. Donc, j'avais des, 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 des trucs. Donc, j'étais connu beaucoup. Et en fait, quand on m'a demandé la direction des, des, des régions, on j'avais déjà sélectionné 800 personnes. Allez. Bon, Robert, on va réduire un petit peu. Donc, j'ai réduit à 100. Il y avait les secrétaires de direction, Ruthman les, les patrons les grands patrons et il y a quelqu'un à côté qui dit mais c'est qui Robert Citern parce qu'il a dû faire quelque chose d'extraordinaire euh, chez Alpha Keaton il a dû je sais pas inventer un truc euh... ah non non c'est un huissier <rire> il distribue le courrier ah, tout le monde était mort okay. ah bon d'accord ok bah, tu vois comme quoi même si tu es euh, huissier ou planton si, si tu montres de l'intérêt et que tu t'intéresses bah, les gens s'intéressent ils disent voilà c'est quelqu'un euh... et c'était un moment un grand moment et euh, j'avais fait euh, un an renouvelable un an pour pouvoir créer la société que j'ai pas créée, faut le bordel. Et puis et après, je me... il avait raison, euh, le, le RH qui, qui m'a qui m'a fait mon enquête, il lui dit T'as rien à foutre là, t'es plutôt euh, quelqu'un de terrain. Ce qui était vrai.
0: Et donc, tes premiers entraînements, en fait, dans l'escrime, ça se passe comment concrètement
2: Alors, c'est bizarre, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé l'escrime à, à Grenoble, à saint hierre du touvet Donc, euh, t'as quel âge 21. Euh, J'étais en euh, 80, 80, 81, 22, euh, 21, 22, 22 ans, je crois. crois. T'es chômeur ouais sans, sans emploi. C'était triste. Et alors, euh, oh, là-bas aussi, s'est passé des trucs, hein, mais je ne vous raconterai pas. Et euh, donc, je me pointe là-bas, euh, et la directrice me dit voilà, Robert, euh, à droite. Tu te pointes où À Saint-Hier du Touvet, à Grenoble, euh, très très haut dans les montagnes. D'ailleurs, ça a été fermé parce que comme il neigeait, on ne pouvait plus descendre. Il n'y a plus de ravitaillement. Donc, ils ont tout laissé tomber ils ont mis tout en bas, à Grenoble, parce que sympa là-haut. Hein, C'était sympa. Alors, euh, la directrice me chope et me dit voilà, Robert, à droite, T'as les études et à gauche, t'as le loisir. Ah bah, je vais faire le loisir, hein. déjà. Les études, ça me gamme un peu, donc ça ne m'intéresse pas. Euh, J'entends un bruit de ferraillement, j'ouvre la porte et je vois mon, mon kiné donner un leçon à un, 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 un grand gaillard. Alors, c'était pas des fixes de l'époque, hein. c'était juste une barre avec euh, un rail qui était mis et puis terminé, euh, et puis on se tenait avec des freins, il hein. n'y a, a rien de tout ça. Hein. Donc euh, il dit « Tiens euh, Robert, toi t'es grand, t'as des grandes mains, t'as des grands bras, euh, t'es gaucher, euh, tu vas faire chier du monde, euh, vas-y. Euh. » Et puis de toute façon, pour faire des on peut fermer les yeux. Je Ok. Donc je pourrais à faire un mois, deux mois, puis au début, « de oh, Tiens euh, Robert, il y a un truc là, aux Invalides, euh, il y a un challenge international, bah, on va t'emmener. » Ah vos, j'avais pas vu mes parents depuis deux mois. Hein. dit ah bon vous allez m'emmener? Oh d'accord bon j'y vais. Donc j'arrive euh, invalide tout euh, sympa tout le monde bonjour. Alors les cadors de l'époque hein, Arthur Belance le, le gros black avec des dents blanches qui draguait toutes les filles du monde. Hein. D'ailleurs faut fallait se méfier parce que lui quand il tirait quand il y avait une fille qui le regardait il broyait. En fait il tapait il tapait donc on dit putain elle va se gazer elle va se casser donc on faisait ça faisait très très mal à l'époque. Hein. Et j'arrive et je fais une médaille de bon. et je barre Arthur Belance pour la troisième place avant, avait monté à la troisième... Je barre Arthur Belance très vexé. Avec des dents blanches, les yeux, tout, il me sert même pas la main. Il se casse, il me sert pas la main. Puis, non, pas correct ça. Hein. Bon, pas grave. Et puis j'ai ma médaille de bronze. Et il y a le maître d'armes, Jacques Marcillot, qui est décédé il y a quelques années, qui dit Robert, il y en a un par siècle, laissez-toi, t'as un don. Et tu te garderas tout le temps ton don. Il n'y a pas de souci, on n'a pas peur. Donc on va te récupérer à, à aux Invalides. Et puis voilà. Bon, je vais être très bien. Je rentre, tranquille, paf, paf, paf. Je vais aux Invalides. Il me prend la son, 20 minutes. Sans coup droit, font les gamelles, sans dégager, sans une-deux, machin, tac, 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 pendant une minute. Hey, tu peux rentrer chez toi. Euh... Ben non, mais moi, je non, non tu tires pas, toi, tu ne sers à rien. Ah, mais j'ai fait même fait une médaille de bronze. Donc, t'as rien fait du tout, tu dégages. Tu peux rester, ouais. Donc, il y avait déjà 20 gars, 20 gars qui étaient là, des cadors qui étaient là, donc ils tiraient. Moi, ça m'énervait. Pendant un an, il me fait ça. Tous les mercredis, 20 minutes pendant un an. Et après, il me dit, bah, vas-y, je te lâche. Et là, on m'appelle TGV. À Séoul, on m'appelle TGV. J'avais plus vite que mon nom. J'avais même pas <rire> tiré. J'ai tiré comme un Allemand. J'ai fait 5-0 en 0 secondes. Et l'arbitre, il dit, regarde, j'ai même pas eu le temps de déclencher le chrono que t'as déjà allumé. Donc euh, c'est pour ça que j'ai eu une. Euh, euh, et Bob le ouf vient de là en fin tout de toute semaine là.
1: Alors du coup je te coupe avec un petit jingle qui est euh, moi mon moment préféré de l'émission euh, c'est le moment où il faut décrire une carte postale à Morgane et dans ton cas de figure en plus tu vas avoir droit à l'épreuve euh, complémentaire alors je te coupe à ce moment là parce que tu as envoyé euh, la photo ou les photos en fait les trois sont prises au même moment tu vas le raconter et euh, alors je sais pas si c'est sur euh, sur quel JOC ou quel championnat ou... je te laisse euh, je te laisse raconter euh,
2: tes trois photos à Morgane alors il y était une fois en 2016 une équipe de tarés avec trois copains, Romain Noble, Eniki Febé et Robert Citer. Un maître d'armes, j'en ai vu être, un autre maître d'armes parce qu'elle connaît. Et euh, la grande aventure, c'était de retrouver cette médaille d'or 12 ans après. C'est-à-dire que 2000, on est en médaille d'or, 2004, on est en médaille d'or, 2008, 2012, il n'y a pas de médaille parce qu'il n'y a pas d'équipe. Ils réintègre les équipes en 2016. Donc le challenge que je me suis dit, j'y tiens, pourquoi pas une médaille d'or en, en 12 ans, après 12 ans. On commence à se battre, donc on a des poules, on avait un petit avantage parce qu'effectivement, il n'y avait pas de... Les Russes, ma pauvre Lucette. Ben, il là, en fait, tout, hein. Donc il y avait quand même les Chinois, hein. il y avait les Italiens, les Chinois, les, les Brésiliens et tout ça. Donc on fait deux poules et on gagne notre poule et on arrive en demi-finale contre les Polonais. Les Polonais sur deux, euh, voilà, un peu inquiets quand même, tout blanc. Quand ils sont tout blancs les Polonais c'est mort. Hein. C'est sûr qu'ils vont perdre. Donc ils ont perdu quand même euh, 45-12. Et on arrive en finale. Et en finale, Yannick Kifebe est un jeune, un jeune qui fait beaucoup beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup d'écrans. Ce jeune-là se retrouve quatrième en individuel. Il aurait pu être médaille d'or largement. Mais à chaque, à chaque assaut, il reprenait son portable, machin, comme ça. Et donc, j'ai dit à Pascal Godet Pascal, tu vas piquer son portable, tu vas lui enlever des mains, il ne saura plus rien faire, et il se démerde. Pascal lui enlève son portable. Et là, il dit Mais je vais faire quoi Eh bien, tu vas tirer. Et l'histoire est très belle parce que un classe B en escrime est le plus faible de l'équipe. Vous avez deux classes A et un classe B. L'handicap B, c'est sans abdos. Le A, c'est avec abdos. Donc en fait, ce gamin, comme il ne savait plus rien faire, a été exceptionnel pour tirer contre les A, contre les Chinois, les Tian, qui mesurent 4 mètres, qui ont des bras aussi grands que. Que leurs jambes. Il essaye, il y arrive. Et je vous conseille d'aller voir cette finale parce qu'elle est sur YouTube, en français et en anglais. Vous verrez en anglais, tout le monde se marre parce que je fais le pitre. Mais euh, en anglais, en français. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Il arrive à, à se transcender, à, à coller au score. Et quand moi, j'ai l'avant-dernier relais, Tian, j'ai pas, pas Tian, j'ai Sung. Et Sung, il est, il est fort. Et en fait, magiquement, on est à 40-38. Deux touches d'écart, ce qui est très rare. D'habitude, les Chinois nous mettent 5, 6 touches, 10 touches d'écart, on est mort. Je suis sûr qu'on gagne. C'est sûr qu'on gagne. Bon, OK. Il y a Romain qui fait la finale. C'est pour ça que c'est émouvant parce que j'ai vécu des jeux. J'ai vécu 2000, j'ai vécu 2004, j'ai vécu 2016. Mais chaque jeu est impressionnant sur le comportement des athlètes, sur le public. Parce que moi, je suis un chauffeur de salle, comme on dit. Et il y a un truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement. Quand vous êtes sur, le, sur, le, sur le, euh, la piste, vous, avez, vous êtes dans des carrés et les carrés, il ne faut pas sortir. Et moi, comme j'avais envie. Parce dans... que j'avais man... eu du head et head powerhead... Tu te souviens que tu as trois photos à décrire. Hein oui, bah oui. oui, mais. Faut, faut... Je m'accroche, moi. Vraiment. Enfin, je... Il faut que je donne le, <rire> le, 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 le sens des photos. Parce que ça, c'est le sens des photos. Après, les photos, je les décris.
0: Donc là, tu es dans le contexte. D'accord. Okay.
2: Donc en fait, euh, et je vais aux toilettes. J'ai je, 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 combien de bah, Tu as trois trois J'y vais. Donc les, les journalistes, mais qu'est-ce qu'ils font et tout les, la, le, le, le téléphone enfin en fait, donc on y va on y va je fais des bisous aux, aux brésiliennes je fais des selfies je reviens et tout donc ces trois photos pour mettre le contexte il y a la première photo où je suis en, en combat avec Tian mmh. Tian parce que Tian c'est un grand pote on se fait des bisous Enfin, j'étais le pire des bisous aux Chinois euh, on fait pas de bisous aux Chinois je dors avec les Chinois sur leur housse enfin on fait n'importe quoi avec les Chinois et, euh, et d'ailleurs maintenant c'est eux qui viennent faire des bisous en fait maintenant c'est vraiment c'est devenu une coutume ils savent que de toute façon ils ont pas le choix il faut qu'ils y passent et, et, et cette première photo c'est le combat le combat où il y a le trac la peur de, de prendre des touches, de ne pas pouvoir en mettre. Donc on arrive à, à, à coller au score. La deuxième photo, c'est où je lève les mains et je crie, parce que là, on a gagné. Parce que la dernière touche, c'était mémorable. Cette, cette dernière touche, c'est un truc de fou. Et la troisième photo, c'est l'équipe le, avec les trois athlètes et les deux coachs. Et on a toujours la à l'œil. On a l'arme à l'œil, on est super fiers, on est contents, on, on, on a battu une équipe très difficile, on est tous des potes. C'est vraiment un combat de tous les jours. Mais c est, c est, ça a été un truc tellement fort qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on qu avait gagné. En... En fait, on, on a vu la dernière touche. parce Il y, y a eu un, un problème d'arbitrage, en fait de, 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 de compréhension des Chinois sur, sur, le, sur le système de la, de la dernière minute. Et ça, c'est très loin à expliquer, mais c'est très et intéressant. Si vous regardez, vous verrez. Euh, je vous explique en deux secondes. Il y a trois minutes, 40-38. Donc, Romain, il faut qu'il mette 40-40 pour les égaliser au score, au moins pour faire un match nul et pouvoir passer à la minute où c'est la mort subite. Ça se passe pas comme ça. En fait, il mène 41-38. Une minute sans, sans touche, on passe pas au, deux, au dernier relais, parce qu'on était au dernier relais, on passe à une minute. Et la minute, ce n'est pas la mort subite, c'est la minute avec toutes les touches. Il faut mettre les 45 touches, quelles qu'elles soient. Et il y a une priorité. Et la priorité, c'est nous qui l'avons. Donc, imaginez la, la, la foule en délire. 41-38, OK. Il reste une minute, une minute pour mettre trois touches. Pour égaliser. Pour égaliser. Non, ce n'est pas faux, ce n'est pas vrai ce que je dis. Une minute, on est, on est, toujours, on est toujours à 40-38. Il reste une minute. Donc, 40-38, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Paf, 41-38. Ah, 41-38. Bon, OK. 18 secondes, 41, 38, 41, 39, 40, 40, 2 secondes, 41, 41. Il restait deux secondes. À 41, on a fait 41-41. Et là, le Chinois, parce que moi j'ai regardé un million de fois la vidéo, en fait, quand il a arrêté pour dire il y a plus qu'une minute, lui il pensait que c'est parce qu'il n'avait pas déclenché le chrono. Il dit mais il reste qu'une minute. Normalement, il y a ces trois minutes. Non non non, c'est une minute. Il n'avait pas compris. Lui, il pensait qu'il était encore dans le neuvième relais. Il pensait pas qu'il était à la mort subite. Et on gagne. Et vous verrez sur la, sur, sur la, sur la vidéo, le Chinois, il, il, quand on gagne, il enlève son masque, il attend, parce qu'il pense qu'il va être à la mort subite. Il y a encore une minute. Ouais, c'est fini. Et c'est fini. Et là, vous allez chier, oh, celui là. Bouge B et tout. Et la chinoise, qui est adorable, je lui fais des bisous. Vous allez voir, on lui fait des bisous tout le temps. Et euh, elle est là, elle comprend pas. C'est pas comprendre le règlement. Elle, ils l'ont compris, mais ils, ils avaient un manque de règlement sur la minute toute touche. Donc euh, c'était un peu un peu compliqué. Et là, c'était l'euphoriste, la fête. Voilà, c'est là où ma fille se met sur mes genoux. On a mes une médaille d'or. Ou d'ailleurs une anecdote. Le, le nounours, eh ben, il voulait l'acheter les Brésiliens parce qu'il y était pas. Il le vendait. Il l'acheter 500 euros la peluche. Ça, ils m'ont ils m pompé 500 euros. Je dis non, ma fille. C'est à, à ma fille. Alors donc. Alors, ah, T'es bouche bée hein. Oh bah <rire> des histoires de fou. Mais, ah, mais j'aime beaucoup mais cette du carte coup, postale.
1: Attention, là. fais court. C'est une carte postale, donc tu ne peux pas, pas, pas écrire grand chose. Donc tu as raconté, tu il voilà, y a tout sur les trois photos. Mais il faut que tu retournes la carte postale et que tu l'envoies à
2: Morgane. Hein, bien entendu. T'écris quoi sur la carte Cher Morgane, tu me manques énormément. Je suis très heureux de cette médaille d'or. Je t'envoie du bonheur, de la joie, des pleurs. Je, je pense à toi et j'espère te revoir bientôt pour arroser cette médaille qui est une, une médaille exceptionnelle. Je te remercie pour tout.
1: C'est beau. Alors, c'est tellement beau, Morgane. J'entends, j'entends. Comment va envoyer. Euh, une avant-dernière séance, séquence, c'est la séquence euh, admiration. Alors, admiration, Morgane va te raconter euh, l'histoire, mais dans ton cas de figure, une nouvelle fois, je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner.
0: La séquence admiration, donc c'est l'admiration que tu portes euh, sur quelqu'un, pour quelqu'un. Euh, donc, par exemple, si tu devais choisir quelqu'un pour euh, incarner ton rôle à l'écran. Ah
2: attention, qui choisirais-tu C'est
0: vrai de vrai hmm Dernier mot ou c'est ou c'est de la blague là
2: non, ou, euh, ou Jamel Debbouze. Jamel Debbouze est très bien pour incarner mon rôle parce que je suis un peu taré, lui il est un peu taré. Et je pense que comme il a une main handicapée moi aussi, je pense que ça me passerait mieux. Mais euh, c'est vrai que Jamel Debbouze c'est une très belle idée.
0: Alors en fait j'ai commencé à rire parce que j'imaginais aisément le, le parallèle pour le côté retourner un plateau ou te chambouler une émission. Ah bah Jamel je...
2: Debbouze euh, y... le fait très bien, hein, sans, sans, sans me demander. Vous connaissez Non. Pas encore. Pas encore. Peut-être qu'un jour ça arrivera, on va savoir. Non, euh... Très bien. Bon,
1: un mélange entre Jamel Debouze et Georges Clounet. Georges Clounet, évidemment, que pour le café. Ouais bien sûr. Évidemment, bah ouais, bah ouais. évidemment. Jamel Debouze ah. pour les conneries. Oh, on est d'accord. <rire> on est d'accord. Eh bien j'enchaîne euh, sans transition par la dernière séquence.
0: Ça y est. On a joué. Voilà. Triste,
1: et, je, quitter et, je, déjà. et je vais laisser Morgane une nouvelle fois te raconter ce qui va se passer dans cette dernière séquence.
0: Et oui, pour cette dernière séquence, on part en fait sur un timing serré de 30 secondes. Donc c'est vraiment les 30 secondes pendant lesquelles tu vas devoir réfléchir à un mot. Mais attention, un seul, que tu nous donneras à la fin des 30 secondes et un mot pour résumer ton parc, pour le définir ou pour te définir toi.
1: Et pas avant les 30 secondes. Non, tu as le droit. Ah, un, un seul mot un seul mot et non pas pote pendant ce temps là bon eh ben écoute Morgane nous, on, on avait dit que ce serait énorme. C'était énorme.
0: <rire> je pense ça que ça l'était.
1: presque envie de se mettre à l'escrime.
0: C'est vrai. Mais je sens que ça te fait déjà sourire l'idée que moi, je puisse tenter de l'escrime. J'ai ah, bien compris. En fait,
1: c'est ça qui me motive le plus, moi. c'est de, de me faire un, de, un petit tour sur la piste avec toi en face.
0: Mais je ça te, existe, hein, je donc devrais, de l'escrime. Je pas
1: mal rigoler sur le sujet. Il est pensif à notre ami Robert. C'est vrai. Et 30 secondes, Robert. Un seul mot. Clown. <rire> était, limite c'était facile. c'est pas <rire> mal. Je... Limite, c'était facile. Bon, Robert, vraiment on a passé un super moment ça avec ça. toi. On aimerait passer euh, la soirée complète avec toi. Et tu vas d'ailleurs retourner euh, sur Paris. On pourrait ouais. pas. Sinon, je sentais bien, Morgane, qu'on était mal parti sur cette soirée.
2: Ça fait toujours peur, mais t'inquiète pas, je suis assez professionnel là-dessus. <rire> Et donc, je suis obligé d'envoyer le, le générique de fin. Eh bien, merci oh, de m'avoir accueilli dans cette belle salle d'escrime de Sharpe. Je vous remercie euh, de m'avoir interviewé. Je remercie à tous les auditeurs qui écoutent podcast. J'espère que vous allez rire. Vous n'avez pas trop écouté mes bêtises. Mais euh, j'espère vous revoir bientôt. Pourquoi pas euh, au Grand Palais en 2024 Parce que 2024, ça approche. Pour pouvoir euh, euh, échanger, regarder et que vous voyez en vrai le vrai Robert Citerne. Quoi, parce que là, pour l'instant, vous ne me voyez pas. Quoi. Ce sera au Grand Palais. Au Grand Palais, oui.
1: Alors écoute, moi je te fais une promesse mais absolue qu'on tiendra, sauf si l'un d'entre nous tous dans l'entreprise meurt. Euh, ce qu'on va pas souhaiter bien en charbon mais en tout cas au Grand Palais t'entendras forcément nos grandes gueules pour gueuler si tu y es ou si évidemment notre camarade Clémence grâce à enfin que tu, que tu nous as amené au sein de l'équipe hein, et euh, qui j'espère euh, participera aux Jeux Olympiques euh, quels que soient vos résultats en tout cas on sera là pour vous encourager euh, pour euh,
2: crier euh, tout, tous les mots euh, que tu me donneras du coup oui bien sûr il voilà. a pas de souci.
0: on sera là pour jouer les supporters
2: voilà merci Morgane de 3, merci.
1: Et sur ce, on va se quitter avec euh, y a oui. un rituel dans l'émission. Je Robert.
3: chante. Non,
1: tu ne chantes pas. Par contre, tu vas des. Tu vas aimer le faire rituel. Un, plein de petits bisous en langue des signes. Mais en hum. Comment
2: on fait des petits bisous en langue des signes Attention. Alors, quand t'as qu'une main, ça fait comment <rire> Tu te débrouilles,
1: Robert. <rire> tu te débrouilles. C'est <rire> <rire> sympa. c'est Bisous. Voilà. Bisous quoi quoi à tous. Bisous. vous embrasse. Bisous. Bye. Merci encore. Ciao. Bisous Morgane. Bisous.
0: Retrouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. A très vite dans les portraits pas très carrés